0: On reçoit Emiliano Bonfili qui suit pour Club RTL les rencontres de, de Ligue des Champions. C'est reparti pour une saison de Ligue des Champions. On sait que la, la, la précédente s'est terminée euh, avec un Final 8 spécial, on va dire inédit pour, pour cette compétition. Ici, on espère aller jusqu'au bout. Et le bout, ce sera le 29 mai avec la finale à Istanbul. Mais avant d'y arriver à cette, à cette grande apothéose le 29 mai prochain, il y a dès demain un, un match pour un club belge. C'est le FC Bruges qui ira aux zénith Bonjour Emiliano. Alors, quel sera pour vous euh, ce premier choc comment va se passer ce premier choc pour les Brugeois dont on sait qu'il y a déjà trois absents dont Simon Mignolet.
1: Bonjour Grégory. Ben, écoutez, c'est vrai que il euh, y a beaucoup beaucoup d'interrogations en fait pour les pour les Brugeois. Moi j'ai pour ma part une grosse inquiétude pour la défense parce que comme vous l'avez dit Simon Mignolet ne sera pas là hein, puisqu'il est il a été testé positif au, au Covid-19. Il y a Simon Dely euh, suspendu et la saison dernière en Ligue des Champions euh, Bruge a quand même quand même pris beaucoup de buts quand même eu pas mal de pas mal d'erreurs défensives et donc on peut quand même se poser se poser des questions aussi après avoir vu le match euh, au standard ce week-end avec un mec qui n'a qui a vraiment été qui n'a pas vraiment été très 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 bon euh, donc c'est clair que c'est vraiment le, le, le gros thème c'est comment on va se comporter cette cette défense d'une part et Bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs cadres qui vont devoir prendre les choses en main parce que c'est vrai que Simon Mignolet a pris tellement de place dans cette défense brugeoise que maintenant des joueurs comme Vanaken, Wormer vont devoir vraiment prendre en main cette équipe dans ce déplacement difficile au, au Zénith. Euh, L'autre question liée forcément à l'absence de Simon Mignolet, c'est comment va se comporter son remplaçant. Donc, logiquement, ça devrait être Orvat, mais il n'a plus joué depuis un an avec les Brugeois, c'était un match de Coupe de Belgique au Framborin, que Bruges avait remporté finalement 0-3, mais depuis il n'a plus joué, et bon, c'est un peu le revers de la médaille, quand vous avez un gardien qui est aussi bon que Mignolet, vous le mettez à chaque match, il est fiable, il est là tout le temps, et au final, dans un match maintenant important, euh, comme ce déplacement au Zénith, vous avez un gardien qui a perdu tous ses repères avec sa défense. Donc ça, c'est pour moi, c'est le gros gros problème de, de cette équipe brugeoise au Zénith. Maintenant, c'est la troisième saison de Ligue des Champions d'affilée pour Bruges. Euh, justement, des joueurs comme, comme Van Aken, comme Vormer, comme Mata euh, ont eu cette expérience la saison dernière avec des, des matchs face au, face au Real Madrid, face au Paris Saint-Germain, des bons matchs même. Donc, je, je pense que cette année, et vu la composition du groupe, on peut quand même attendre de meilleures performances encore pour les, pour les brugeois en Ligue des Champions. C'est un peu dommage évidemment toutes ces défections liées au, au Covid mais sinon je pense que le groupe est assez ouvert parce que le zénith était dans le chapeau 1 mais finalement c'était peut-être l'adversaire le moins, le, moins, le moins fort de, du, du chapeau 1 avec, avec Porto par exemple. Donc je pense qu'au final dans cette Ligue des champions il y a peut-être une possibilité pour Bruges de, de briller malgré tout.
0: Donc c'est d'autant plus dommage de perdre des éléments aussi importants dans le match qui est peut-être celui qui est le, on va dire, le plus abordable pour les Brugeois, parce qu'à côté de ça, il y a quand même la Lazio Rome, même si elle ne se comporte pas très bien pour le moment dans le championnat italien, et il y a le Borussia Dortmund, où les Brugeois retrouveront forcément Thomas Meunier et d'autres Belges que sont Nazar et Axel Witzel.
1: Oui, je pense que le, en fait le gros favori du groupe c'est le Borussia Dortmund. Hein, par rapport vraiment au passé de ce club dans cette ligue des champions, par rapport à la qualité des joueurs, il euh, y a les, les trois diables rouges que l'on connaît. Donc pour moi c'est vrai que Dortmund est au dessus et que finalement pour la deuxième place il y a match entre. Entre le Zénith, entre la Lazio et, et Bruges, la Lazio qui qu'on n'a pas vu souvent ces dernières années euh, briller en Coupe d'Europe. Donc euh, euh, voilà, la Lazio c'est une équipe en Italie qui est capable de, du, du, du meilleur comme du pire. Avant avant l'interruption liée au Covid, ils étaient euh, ils, ils étaient en lutte pour le titre avec euh, avec la Juve. Ils se sont effondrés euh, par après. Mais donc c'est pour ça que je me dis. Euh, les adversaires que sont le Zénith, que sont la Lazio, peuvent parfois être inconstants et que c'est peut-être une possibilité pour Bruges de, de se montrer. Mais maintenant, je l'ai dit, euh, voilà, pour moi, le, le grand, grand favori cette, de ce groupe, c'est le, le Borussia Dortmund.
0: Et on a envie de dire, dès la première journée, Emiliano, c'est donc ce mardi, il y a aussi euh, déjà un énorme choc, un certain PSG Manchester United, où tout le monde espère voir El Matador. Edinson Cavani de retour au Parc des Princes.
1: Oui, c'est vrai que bah, ce serait vraiment euh, incroyable. Parfois, ça c'est euh, des histoires que le foot peut, peut offrir, peut écrire. C'est le, le retour d'un attaquant qui est, qui, est, qui est parti quasiment sur la sur la pointe des pieds, qui n'a pas voulu prolonger, qui euh, un peu en désamour peut-être avec le, le public, mais il avait tellement donné à ce club du Paris Saint-Germain qui mérite vraiment d'être applaudi par le, par le stade du Parc des Princes si, si, jamais, euh, si jamais il peut jouer. Et c'est vrai que euh, c'est un beau défi qui, qui pour lui hein, de, 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 de Manchester United. Franchement, il y avait peu de monde qui, qui aurait imaginé. Euh, euh, Cavani là-bas, on aurait imaginé peut-être Cavani plutôt du côté de la Tético à un moment donné, parce que ça correspondait bien à son à son profil. Mais bon, voilà, pourquoi pas euh, face à une équipe du, du Paris Saint-Germain qui euh, qui bon qui a été finaliste la saison dernière, qui a certainement les mêmes ambitions, même plus, hein, c'est de remporter cette Ligue des Champions. Et j'ai l'impression que cette année, on a trouvé dans les transferts un peu plus d'équilibre. Ils ont transféré Florenzi, qui a vraiment une, une
0: grande, grande
1: qualité de, de passe de centre. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être ce qui faisait défaut au, au niveau de les défenseurs latéraux euh, du côté du, du Paris Saint-Germain. Il y a aussi Danilo qui est là au milieu du jeu parce que euh, s'il y a un domaine où le, le PSG a été moins fort que le Bayern Munich en finale, c'était au milieu de terrain avec un Thiago euh, qui avait vraiment euh, surclassé, surclassé la rencontre euh, du côté du Bayern. Et donc, peut-être qu'ils ont réussi à trouver un peu plus d'équilibre. En tout cas, on le, on le verra. Mais, mais je pense qu'ils ils devront jouer sans Verratti euh, absent, donc euh, en tout cas, en tout cas ce sera un large résumé que l'on vous proposera sur Club RTL et c'est quand même une, une superbe affiche qui, qui rappelle évidemment euh, le huitième de finale d'il y a deux ans avec la qualification à la dernière seconde de, de Manchester et aussi ces deux buts de Romelu Lukaku, donc il y aura, il y aura de la revanche dans l'air
0: Vous parliez justement du, bah, du lauréat actuel de la Ligue des Champions, c'est le Bayern Munich qui lui affrontera ce sera ce mercredi euh, L'Atlético Madrid d'un certain Luis Suarez mais aussi euh, de Carrasco il y aura d'autres affiches mais ce sera la principale affiche de mercredi c'est euh, ce Bayern qui est reparti aussi pour, euh, en tant que principal favori de cette compétition
1: oui, oui, je pense que vraiment il y a un favori euh, logique c'est le Bayern de Munich parce que euh, bon, c'est vrai qu'il a perdu Thiago Alcantara qui avait été pour moi le meilleur joueur de la finale mais en même temps il a accueilli euh, et vous avez des des ailiers avec Sane avec Nabri plus plus Coman aussi qui est qui est réserviste vous avez vraiment ce qui se fait de mieux peut-être sur sur les sur les côtés et, il euh, bah, y, y a, toujours les, les joueurs, et voilà, Muller a marqué deux buts ce week-end, Lewandowski également, donc, euh, c'est le favori logique à sa, à sa succession. Euh, maintenant, ben, bah, voilà, il reçoit pour la première journée l'Atlético Madrid, euh, l'Atlético qui, euh, on l'a dit, avec Carrasco, Buteur, il a marqué ce week-end. Il n'est pas titulaire hein, dans cette équipe de l'Atletico Ça va peut-être venir à l'occasion de cette rencontre de Ligue des Champions, parce que je pense que vraiment, euh, pour avoir vu quelquefois euh, Yannick Carrasco euh, jouer ces dernières semaines, notamment aussi avec les Diables Rouges à à Wembley contre l'Angleterre, je pense qu'il est il, est il est pas mal. Euh, il est pas mal, même s'il avait un peu pêché à la à, aux occasions à la réalisation, mais finalement, euh, il est très très proche d'un d'une place dans le 11 de base et ben, tant mieux. On, on aimerait évidemment le, le voir sur le terrain. Euh, vous avez parlé aussi euh, Luis Suarez. Ben, C'est euh, euh, voilà, il, il fait un très bon début de saison avec euh, avec l'Atlético Madrid. J'avoue que j'avais quelques quelques réserves sur sur lui, notamment par rapport à ces derniers mois avec le avec le avec le Barça. Mais pour l'instant, il est là. Est-ce qu'il sera là aussi? Euh, face au Bayern, quand le, le niveau est encore un peu plus élevé en Ligue des Champions, ça c'est la grosse, la grosse question. Et bon, ça c'est dommage aussi pour l'Atlético, mais Diego Costa est blessé. Euh, dans, ce, dans ce déplacement au, au, au Bayern, c'est quand même un coup dur. Ça.
0: On a envie de dire que sur l'ensemble des rencontres, il va y avoir effectivement des gros chocs, mais la grosse différence par rapport aux années précédentes, ce sera évidemment l'absence de public en fonction des pays dans lesquels on se trouve.
1: Oui, c'est ça. C'est par exemple pour le match du Bayern, normalement, c'est à huis clos. Euh, c'est la région euh, de Bavière qui, qui, qui a décidé. Euh, au Zénith, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas de changement d'ici là, mais le public un tiers du, du stade euh, est ouvert. Donc, euh, oui, c'est clair que entre entre les pays, il va y avoir des il va y avoir des, des différences. Mais peut-être moi, ce qui ce qui, ce qui ce qui va être ce qui peut jouer vraiment un gros grand rôle dans dans cette Ligue des Champions cette saison, c'est les absences liées à la positivité au, au Covid, euh, et d'autant que toutes ces, ces journées de Ligue des Champions vont se ramasser sur euh, sur un mois et demi, deux mois, et donc forcément, quand vous avez un joueur qui est positif, euh, qui est absent, ben, il est il est vite absent pour deux journées de, de Ligue des Champions, et donc ça peut ça peut jouer un ça peut jouer un rôle. Hein. Donc euh, euh, c'est clair que tous ces paramètres là. Vont rendre la compétition quand même un peu un peu différente et peut-être que là il y a de l'espace pour des pour quelques surprises aussi.
0: Eh bien un tout grand merci, Emiliano Bonfili. On vous suivra sur ces deux prochaines journées et les celles qui vont suivre, comme vous l'avez dit, tout est amassé sur sur à peine deux mois et donc beaucoup beaucoup de chocs et beaucoup beaucoup de surprises. On espère et on espère surtout un club de Bruges performant. Merci Emiliano.
1: Avec plaisir.